0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Fair Play Podcast, soy Marcela Morales y vamos a dar inicio a esta nueva travesía en el mundo de los podcasts, así que bienvenidos. El día de hoy tengo un programa muy especial y así como especial es el programa, y es el número uno, eh, también tengo una invitada muy especial, ustedes en el mundo del deporte seguramente la conocen y pues para los que no se las vamos a presentar un poco. El día de hoy me acompaña Jennifer Gómez. Ella también es periodista deportiva guatemalteca con un poco de experiencia. Actualmente trabaja en prensa libre, pero no voy a robarle todo a ella para presentarla a ella. Así que, Jenny, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y acompañarme en este primer podcast.
1: Hola Marce y pues hola a todos los que nos están escuchando, eh, de verdad me siento privilegiada de ser tu primera invitada, muchas gracias, como bien ya mencionaste, eh, pues somos colegas, soy periodista de deportes y voy a cumplir ya 10 años de estar en prensa libre, anteriormente estuve en siglo XXI y pues esa es mi poca experiencia, desde la Marce, <risa> en, en este mundo tan divertido, verdad, que es el periodismo de deportes.
0: Sí, totalmente, es, es divertido, entretenido y sobre todo, eh, no sé si difícil, pero ya les vamos a hacer un tema también eso de que, no, qué increíble que seas mujer y seas periodista, pero sí lo somos, nah, dos, <risa> no, no la una, nah. bueno, Jenny, eh, en los últimos días ha habido un tema que, que ha movido bastante las redes sociales acá en Guatemala, cuál es ese tema, eh, no quiero ahondar tanto en el tema ese porque quiero darle como otra perspectiva y yo creo que sos una persona que, que, que me puede llevar a eso, últimamente se ha visto lo que pasó con la no convocatoria de Ana Lucía Martínez a la selección de Guatemala, eh, yo escuchaba, vi todo lo que decía la gente, eh, lo que decía la afición, lo que decía la misma gente del deporte. Pero si quieres para ahondar en el tema, ¿tú tienes como algo? ¿Qué pe pensaste de eso? ¿Cómo viste eso? ¿Crees que es como muy exagerado lo que pasó? Yo
1: creo que en el tiempo de las redes sociales todo es exagerado, <risa> porque todo siempre se va haciendo más grande, pero creo que sí es un tema eh, bastante, pues, importante... Y digamos en el tema de Ana Lucía Martínez, creo que se hizo más grande, pues obviamente por la cantidad de seguidores que ella tiene en redes sociales y por su recorrido, ¿verdad? Porque al final sí es, creo yo, la futbolista guatemalteca más importante de la historia, eh, pues por todo el tiempo que lleva ya jugando en Europa, es definitivamente una referente, ¿verdad? Que ha abierto puertas para las jugadoras guatemaltecas, entonces creo que eso definitivamente fue lo que hizo estallar la bomba, pero al final creo que es interesante que platiquemos de, de, pues, la importancia, ¿verdad? De, como tú decías, de qué es más importante, el jugador, en este caso la jugadora, el equipo, por qué no se dio, eh, qué tanto peso va a tener esto en la selección femenina, ¿verdad? No sé qué pensás tú también de esto. Sí,
0: pues a ese punto quería ir yo, porque... Cuando yo vi todo, como que toda la revolución que se hizo y que bien lo marcás, o sea, no vamos a negar que Ana Lucía Martínez es la jugadora más importante que tenemos tanto actualmente y que hemos tenido en los últimos años en Guatemala, la, la importancia no quitarle el crédito a Ana Lucía de dónde está y lo que ha logrado, eso nadie se lo quita. Pero a raíz de eso yo también estaba pensando y me surgió este punto, ¿qué es más importante? ¿El jugador o la jugadora en este caso o el equipo? Desde mi punto de vista, yo, Marcela Morales, te puedo decir que es el, el equipo el más importante. ¿Por qué? Te lo digo desde mi punto de vista. Porque hoy es Ana Lucía Martínez, por ejemplo, y la selección de Guatemala. Pero Ana Lucía se retira y la selección sigue. No se termina, ¿verdad? Eh, vámonos a un mundo más, un poco más grande. Messi y Barcelona. O sea... Todo el mundo, o sea, nos cuesta todavía ver a Messi vestido del PSG, pero el Barcelona sigue siendo el Barcelona y no, no se fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué nos hace en su momento, eh, tanto como prensa y como aficionados, pensar que el jugador vale más que un equipo completo?
1: Creo que no va a haber mucha polémica entre nosotras porque estoy totalmente de acuerdo. O sea, siempre el equipo, en este caso la selección, va a estar por encima de cualquier jugador o cualquier jugadora, ¿no? o sea, es como tú decís, los jugadores en algún momento se retiran y pues el equipo sigue, de verdad, y de hecho el equipo existió antes de ellos. Entonces, en el caso de jugadores como los que mencionás, como Messi o como Cristiano Ronaldo o como Ana Lucía, eh, creo que sí se habla más por la calidad de jugadores y por lo que han aportado en su momento a sus equipos o a sus selecciones. Pero, o sea, sin duda, el equipo siempre va a ser más importante porque se retiran y el equipo sigue. Entonces, eh, yo creo que ahí es más cosa de, de los equipos, de los clubes o de la selección, de estar trabajando en cómo llenar el vacío que van a dejar al final, ¿verdad? Pero sí creo de que, de que los problemas pueden ir más allá cuando pones encima al jugador de, del equipo porque al final no juega solo, o sea, no es un futbolista nada más, sino está rodeado de otros 10 jugadores y todos los demás que están en la banca, y el cuerpo técnico, entonces es, es algo que termina afectándolos a todos, ¿verdad? Y al final yo creo que no conocemos exactamente, hablando de Ana Lucía, qué fue lo que pasó, porque muchas cosas se dicen, pero no sabemos nada realmente, ¿verdad? De qué fue lo que, lo que pasó ahí.
0: No, y, y en ese punto o sea, es algo, algo importante que me da la pauta lo siguiente, eh, no siempre sabemos qué pasó, y muchas veces también queremos respuestas que no existen. ¿Por qué? Yo hace unos días también escuchaba eh, que, el que el entrenador Eddie Espinosa decía, miren, no la convoqué porque no eh, has disciplinado tácticamente a lo que yo como entrenador estoy pidiendo. Entonces era así como, no, es que, o sea, que no es disciplina, o sea, no, yo he visto y, y creo que nos ha pasado en la experiencia que tenemos, que a veces hay jugadores que uno dice, ala, ¿por qué este entrenador no pone a tal jugador? Y cuando uno va y pregunta y es que no, es que yo le digo que corra por la banda izquierda y el jugador se va al centro, ¿verdad? Entonces vienen y no cumplen esos factores. Yo me recuerdo, yo no sé si te recuerdas, pero a mí nunca se me olvida eso de cuando a Guatemala vino Leandro Fernández a Comunicaciones. Era un jugador desequilibrante, que hacía gambetas, que iba por todos lados, pero Sopeño casi no lo usaba. Y yo me recuerdo alguna vez cuando Sopeño dijo, es que no es esa, ese, esa técnica la que yo quiero en mi equipo. Eso no hacía ni malo al entrenador, ni malo al jugador. Pero también cómo hacemos o cómo vamos para entender ese punto que, que no, o sea, por más de que seas bueno y todo, también tenés que aprender, y eso creo que nos pasa en cualquier aspecto de la vida, que nos tenemos que adaptar a donde estamos también.
1: Sí, totalmente, o sea, sí me recuerdo de, de este jugador, que después, si no mal recuerdo, estaba jugando en la primera de Argentina, ¿verdad? Ajá, o sea, y fue goleador
0: la... de la Liga Argentina, y uno decía, Entonces, como, <risa> onca, Ajá, y okay, valiador, no. es como, Guatemala era banca, y en Argentina era goleador.
1: Pero sí, totalmente, yo creo que algo importante en este caso es, no sé si viste las declaraciones de Gerardo País que también, pues, él salió a mostrar su apoyo a, al cuerpo técnico aclarando que le iba a exigir los resultados. Mm. Entonces, yo creo que, exactamente, que eso es la responsabilidad del técnico. Al final, pues, lo pusieron ahí. Él tiene que cumplir con su trabajo de la mejor manera que pueda. Y si él considera que esa es la mejor decisión, pues, es su decisión eso sí, se le van a exigir los resultados, ¿verdad? Entonces creo que, que ahí está la clave. Y sí, al final nosotros miramos todo como muy superficial, digamos, porque solo nos enteramos como de algunas cositas y que al final saber si son ciertas, ¿verdad? No. Entonces sí, es como que algo muy interno, pero sí creo que, que lo que hay que valorar es eso, ¿verdad? Si, si al final la selección femenina está cumpliendo con los objetivos trazados.
0: Y que esa es otra cosa, porque al final de cuentas, o sea, hoy le ven, la gente, hablándolo así, le viene a poner atención a la selección femenina. Y se le pone atención ahorita en esta polémica, pero no sabemos de qué viene la selección femenina, eh, no sabemos a dónde va, y, y es bien fácil venir y rápido decir, no, pero es que si no está Ana Lucía, pero capaz que hay una jugadora que que está en esa posición y lo puede hacer mejor, o sea no sé, pueden existir también todos esos factores y también el hablar y, y si nos vamos eh, a otro ámbito en, en la misma línea, por ejemplo el fin de semana eh, cambiaron a Cristiano Ronaldo en el Manchester United y salió uh, haciendo berrinche y luego yo estaba leyendo las declaraciones del entrenador y decía él tiene que entender que ya tiene tantos años Y que yo lo necesitaba sacar Porque yo necesitaba hacer un cambio en, en esto Y que hoy, o sea, es mi decisión Y siempre el equipo Va a ser antes Que el jugador, ¿verdad? Sí, y
1: es que al final debe ser algo bien Difícil para el jugador, ¿verdad? Porque, pues, que no te convoquen a la Selección eh, Regresando al caso de Ana Lucía <risa> Que no te convoquen a la Selección, eh pues con lo que estás haciendo en Europa, ¿verdad? Que ya solo con el hecho de mantenerte jugando en Europa, ya uno dice, es jugadora top y es la mejor jugadora de Guatemala. Entonces creo que esa es más la polémica y en el caso de Cristiano Ronaldo, obviamente sabemos el, el nivel de exigencia que maneja él de competitividad. Entonces, que te saquen del partido, que no te dejen terminar, debe ser algo como, ouch.
0: Totalmente como... No, y aquí viene otro punto que yo me hacía la pregunta y es porque a veces priorizamos a un jugador sobre el bienestar del equipo, o sea, por ejemplo, en su momento Messi fue uno de ese ese caso, o sea, que no se viene tal jugador porque a Messi le cae mal. Que no sé, que se van no sé quién, porque a Messi le cae mal. O los, sea, amigos los, ami ah, <risa> los amigos
1: de Messi en la selección. Ajá, los amigos de
0: Messi en la selección. Y, y muchas veces tal vez no es el jugador el que, el, el que da como que esos problemas, sino es el mismo alrededor, o es el mismo equipo que no, que no viene y le dice, bueno, o sea, sí, Messi nos dio todo lo que nos dio. Y, pero el Barcelona sigue siendo el Barcelona hoy por hoy sí tiene más problemas porque sí tenía una figura que le facilitaba las cosas pero tampoco deja de ser ese equipo entonces también yo creo que a veces como prensa creo que también tenemos que asumir un poquito nuestra responsabilidad de, de venir y decir eh, no pero es que si él no está no va a funcionar o sea yo creo que también ahí a veces a, a ayudamos a ese como a esa polémica no
1: Sí, yo creo que este es un punto bien importante porque si bien al final, o sea, son varias personas las que tienen la responsabilidad, como el técnico, por ejemplo, la responsabilidad de saber manejar su vestuario, saber manejar a los jugadores, eh, totalmente. O sea, la prensa influye un montón y mucho se habla también de este tema de ay, los periodistas que son amigos de los futbolistas y que no sé qué. Entonces creo que sí hay que aprender como... A ser imparcial, o sea, yo creo que mucha gente me dice que no se puede, pero yo creo que sí se puede ser imparcial, entonces creo que sí saber manejar bien la información y, y claro, las redes sociales pues son de uno y uno puede poner lo que quiera, pero hay que ser responsables con lo que uno, uno publica, ¿verdad? Porque al final la gente te sigue, por una u otra razón la gente te sigue, entonces pues tienes como ese poder, ¿verdad? Como de educar o, o de decirle a la gente eh, qué pensar, ¿verdad? Entonces creo que sí, hay que tener muchísimo cuidado porque los periodistas y la prensa influye un montón y sí, muchas veces es la prensa la que agranda a los jugadores y, y todo se sale de control.
0: <risa> Fíjate que también en esa misma línea, eh, de que estaba pensando el tema y viendo, viendo cómo lo podíamos tratar de una perspectiva diferente, eh, me, me puse a pensar y dije, bueno, también esto le pasa a los técnicos, ¿verdad? O sea, el tomar ese tipo de decisiones como las que hablábamos de Cristiano Ronaldo, y entonces en esa misma línea, eh, pues hablé con el profe Claveri, okay. yo quería como que ver su punto de vista, y me dijo que, que estaba un poco complicado, pero me, me, me gustó lo que me mandó, y me, me puso... Eh, no la puedo acompañar para hablar del tema pero le voy a dejar un pensamiento célebre del, del pensamiento sistémico, y me mandó el todo es más importante que la suma de las partes entonces yo así como, ok y ya cuando lo analizas o sea, también es tan claro porque en un, en un equipo de fútbol, o sea, sí puede que uno destaque, pero uno solo no puede definir las cosas, ¿verdad? Entonces, a veces también en esa misma línea, el priorizar al jugador, el decirle al jugador, no, es que sí sos la estrella y que estás ganando todo, se nos olvida que hay 10 jugadores más, que también cómo se han de sentir esos jugadores cuando este tipo de, de estrellas, llamémoslo de alguna forma, eh, salen con este tipo de situaciones. O sea, nadie habla del equipo, nadie habla del resto de jugadores o jugadoras, si no se habla de esa persona y de lo negativo que es que no esté. Y se nos olvidó que hay 10 jugadores. Bueno, no solo 10 jugadores, hay un, como 15, 16 jugadores más porque sí. estamos hablando banca y todo el rollo. Y, y nos quedamos como, no, o sea, estuvo mal y de pleno al entrenador le va a ir mal, ¿verdad? Entonces es sí, como...
1: recuerda cuántos años pasamos hablando solo de Messi, y Cristiano Ronaldo y todavía estamos hablando ahorita solo porque está saliendo ahí Mbappé y uno que otro pero fueron años hablando solo de Cristiano y de Messi, y en el caso de Messi y el Barcelona, o sea, tenían un equipazo, pues no era solo Messi, ¿va? o sea, era Xavi, era Iniesta, que todos hicieron campeones a la selección de España, ¿va? entonces sí, yo creo que puede tener un impacto muy negativo en el, en el resto de jugadores si no lo saben manejar, porque a Leiva, imagínate tú esforzándote, imagínate Xavi y Niesta que hubieran sido débiles de mente. <risa> Ellos, o sea, le, le hacían todo el juego al Barcelona. ¿va? Y claro, Messi terminaba luciéndose, pues que también un crack va. Pero yo creo que sí, es, es bien importante y cabal, ayer no me recuerdo en dónde, pero ayer estaba escuchando eh, algo sobre esto. Y entonces era, era una reflexión y decía, ¿será que, bueno, no será el futbolista? te gana partidos, o sea, así la figura, el crack, el distinto, te gana partidos, pero te gana títulos, o sea, te gana campeonatos como la Premier League, por ejemplo. Entonces yo creo que, que sí, que son jugadores que a veces aparecen y cabal te cambian el partido y te dan el resultado y todo, pero al final lo que cuenta es el equipo. Y creo que la Premier es un buen ejemplo de esto, ¿verdad? O sea, Total. miremos al Manchester City de Guardiola, <risa> <risa> ¿Verdad? Que, o sea, sí. es, es un equipazo que si bien tiene varias figuras y todo, o sea, al final es el equipo y es el, el equipo que se mantiene ahí arriba en, para mí, la mejor liga del mundo, para mí.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo
1: contigo. Ahí llegas. Ajá, entonces creo que sí, al final, o sea, siempre el equipo es el que, el que pesa, ¿verdad? Al final del día.
0: Sí, ¿sí crees que no hay eh, ninguna excepción que uno pueda hacer de un jugador sobre un equipo?
1: Sí, totalmente. O sea... Tal vez Cristiano Ronaldo No, no es cierto, la verdad es de que sí O sea, ni lo dudo, yo creo que el equipo Siempre va por encima
0: del jugador Siempre Sí, y al final yo, yo siento que sí se cometen Esos errores, o sea No, no sé si últimamente Y, y no sé si, si Influye solamente en las redes sociales pero también eh, yo en estos días que hubo toda esa polémica eh, salía una nota que en su momento no, no había convocado a Raúl a una selección. Entonces dice uno, bueno, sí, ha pasado antes, o sea, no es la primera vez que pasa. Igual eh, hay varios jugadores que uno va revisando y que no estuvieron en su momento en la selección o en un equipo y uno se da cuenta que, o sea, que no es la primera vez que pasa que que sí se les sube un poquito de de a, a, a la actualidad por el tema de redes sociales, pero que también eh, se analiza y se ve qué ha pasado durante muchos años, o sea, que, que no es la primera vez que sucede, que, que, que todo va en esa línea, pero que al final, o sea, yo vuelvo y repito, y, y me quedo en eso, y tal vez puede ser como ya se cierra el tema, eh, pero al final es eso, o sea, el equipo sigue, o sea, y son momentos también, o sea, lo dijiste ahorita, el Manchester City de Pep Guardiola, pero hace, ¿qué? ¿10 años que era el Manchester City? Sí, totalmente. ¿Verdad? O sea, también son épocas, son momentos, pero igual, o sea, siguen estando ahí, los, los equipos se mantienen, los equipos están, y se nos olvida eso solo porque alguien está brillando, o sea, y no analizamos que que esto va más allá, porque también cae en el punto ese de, de, no, entonces no va a funcionar, o sea, regresemos, por ejemplo, a Ana Lucía, eh, el entrenador atrevido también, porque él decía, no, o sea, yo, mi, a mí me contrataron para llevar a Guatemala al Mundial, ¿verdad? O sea, ok, y lo voy a trabajar y lo quiero lograr, entonces ya era como, no es que no lo va a lograr solo porque no está ella, ¿no? entonces volvemos a caer a eso de, o sea, no hombre, las cosas tampoco son así, no, no porque esta jugadora sea mala, sea buena, sea a lo mejor no, pero vamos a ver cuánto ha avanzado, por ejemplo, el fútbol femenino, yo creo que nosotros lo hemos platicado un poco cuánto ha crecido la liga femenina de dos años para acá, contradictorio que la liga femenina creció en pandemia, por cierto, es sí, interesante. Sí, interesante, ¿no? pero así fue, o sea, fue un boom que dio la liga femenina durante la pandemia que hoy por hoy, por ejemplo, podemos hablar de una joya como Andrea Álvarez, también en España, podemos hablar de Monterroso, también en España, que, que se va y que te da y, te, y ves que no, no solo es uno, pues.
1: Claro, lo que pasa es de que todo se maneja de manera muy superficial, especial, o sea, especialmente en las redes sociales, ¿verdad? O sea, la gente tiene la oportunidad de opinar y opina, entonces yo te aseguro, o sea, está muy difícil que la selección clasifique al Mundial Femenino, o sea, nunca antes ha pasado, es difícil que pase ahora, y te apuesto que cuando queden eliminadas y quedan eliminadas, todos van a ser. fue porque no convocaron a Ana Lucía Martínez, <ríe> sin conocer realmente el trasfondo, y que nunca hemos clasificado, ¿verdad? porque no, no se trabaja de la manera en la que se tiene que trabajar, pero lo que mencionabas del crecimiento del fútbol femenino, a mí me parece genial, Ahorita creo que está un poquito en pausa, lamentablemente, y que son pasos como muy pequeños los que se han ido dando, pero al final se han ido dando y creo que es súper valioso, eh, ahora se habla más en redes sociales, creo que le falta muchísima, muchísima organización a la liga femenina, eso sí, eh, mucho trabajo en los clubes también para que pues puedan ir subiendo más de nivel, pero sí creo que, que se avanzó bastante, y al final, pues que ya no esté estático ya es bastante, de verdad, para nosotros, entonces, eh, como mencionabas, ya tenemos a varias jugaras en, en España, en Europa, y, y creo que es bien importante, a mí eso me alegra un montón, de verdad, ver cómo, cómo van avanzando, y al final, pues ya cuando, cuando miras como más detallitos y todo, te vas dando cuenta también de todas las carencias que hay, porque todavía hay muchísimas carencias. Pero pues, ahí van paso a paso, que creo que es importante. A mí me gustaría que todo fuera más rápido, más acelerado, pero no se puede, ¿verdad?
0: Sí, mira, al final también ese tema de, de la liga femenina y del crecimiento del deporte es otra cosa que también es como curiosa. Y, y Cabal lo decías, o sea, puede que no clasifiquemos al mundial y vamos a decir, ah, fue por Ana Lucía, Pero no, por ejemplo, no, a veces la gente no para, <ríe> el aficionado, y dice, ok, Guatemala es Centroamérica, ¿cuál es la potencia mundial del fútbol femenino? Estados Unidos. Y nos toca en nuestra misma confederación. <ríe> o sea, imagínate, tenemos que enfrentar a, a Estados Unidos, que yo estoy segura... Yo me disfruté el mundial de Francia femenino y yo decía, nosotros ponemos un, un equipo, o sea, ponemos ese equipo de, de fútbol femenino de Estados Unidos con un nuevo masculino y te, te estoy segura que le da pelea Totalmente O sea, le da pelea Yo son creo unas, que ganarían Total, son unas jugadoras, ¿sabes? Sí y, y son de nuestra confederación o sea, son parte de, o sea, somos parte de la misma región tenemos que pelear contra ellas, contra las mexicanas. O sea, que México también, ¿cuánto Ay, no ha avanzado han, han el fútbol femenino? un
1: montón, es increíble. Ahora pasan pues, los partidos en la tele también, juegan en los estadios de los equipos masculinos. Es una cosa maravillosa. Pero sí, sí o sea, lo que tú mencionaste, y yo me recuerdo que en pandemia, mientras iba creciendo nuestro fútbol femenino, tú lo viviste bien de cerca, porque hasta estabas
0: comentando partidos, ¿verdad? Contame sí. cómo
1: fue esa experiencia tan genial.
0: Sí, al final, eh, ya, mi sueño siempre ha sido ser comentarista, por cierto. <risa> y y cada vez se dio la oportunidad esa, y también rápidamente vienen, y, y lo encasían a uno, no, la mujer que se va a hablar fútbol femenino, y, y no, pero era Bonita la experiencia porque también veías y, y al principio Sí se veían unos partidos que no decías Como, como no sé O sea,
1: ¿Complicado. complicados Porque
0: estamos hablando También como que el nivel Va creciendo, pero luego ya Ibas viendo y, y sí había Mirabas a otras jugadoras con un nivel Bastante bueno, o sea Muy positivo, mucho trabajo O sea, también eh, Nos desviamos un poquito del tema central, pero eh, hay que decirlo, o sea, el fútbol femenino no es profesional al 100%, o sea, el masculino, bueno, si yo, por ejemplo, soy una de las que más se queja que el fútbol masculino de Guate todavía no es el 100% profesional, y es profesional, porque si estás hablando que a un jugador le pagan por hacer eso, o sea, al fútbol femenino no, o sea, estás hablando que las jugadoras entrenan cuando tienen tiempo libre en su trabajo, eh, tienen que trabajar durante el día y en la noche van a entrenar, en los horarios de los partidos tienen que ser acorde a que se junte el grupo para que todas tengan la disponibilidad, ¿verdad? Entonces también hay un montón de factores que a veces se nos olvida y nos centramos en, en, en cosas que dicen, no, o sea, seguro, como solo porque no están en el nos va a ir mal, ¿verdad? Entonces es como, no, hombre.
1: Sí, como, Ali, regresando al tema, no sé si viste un tweet de del Pescado Ruiz
0: sobre el caso
1: de Ana Lucía ¿eh? que él también, él ponía algo así como que sí, que él también le había pasado por estar a, hablando, digamos algunas cosas, ¿no? porque ese también es otro Eso tema es, importante sí, Ajá. Yeah. que yo creo que vale la pena mencionar que sí, o sea, yo sí creo que a veces cosas que están fuera de la cancha eh, y que los jugadores eh, o jugadoras se quejan o algo, sí tiene repercusión en convocatorias, no sé si este es el caso de Ana Lucía, no lo sé porque no, no me consta, no tengo pruebas eh, pero pues es algo que mencionaba el Fish Y creo que es bueno traerlo a la mesa verdad De que a veces sí influye Y creo que ahí se está totalmente fuera de lugar ¿no? O sea, cuando, cuando dejas fuera a alguien Porque viene y, y hace alguna crítica En este caso la Federación Nacional de Fútbol ¿no? uh
0: -huh. Sí, eso es cierto A la vez yo también pensaba Porque él decía, es como, te entiendo Pero dije, ¿qué hubiera pasado el día Que en realidad Guatemala no hubiera convocado al pescado Y solo porque no <risa> O sea, o porque un entrenador, creo que ahí lo hubiéramos criticado hasta que el entrenador dijera, es que no se adapta. O sea, ahí la gente o todos hubiéramos dicho, adáptese usted al pescado, Entonces, así. también vemos como esas diferencias. Y sí, o sea, también es cierto que pasa, no no es algo que, que no pase, de que alguien critica y por eso se le, se le baja. ¿Verdad? Lastimosamente no hay pruebas tampoco de eso para que vengamos y digamos, ah, no es que sí, porque criticó a, a Fulanito, por eso no va, ¿verdad? O porque le cae mal su tanito, entonces no hay pruebas totales. Entonces también a veces uno se queda como, ah, lástima, porque preferiría, pues de mi parte, que, que las cosas fueran como un poco más claras y decir, bueno, sí, se ve, o eh, por ejemplo, a nivel mundial, Ay, se me fue el nombre del jugador. Perdón, Cantona. Que ¿Sí? hemos, o sea, sabemos que Eric Cantona siempre ha sido un crítico de otro nivel del, del mundo de política y todo. Incluso él decía, ahorita en Qatar, o sea, yo no voy a ver el Mundial de Qatar porque hacen esto, hacen lo otro. Entonces, pero el, su calidad futbolística uno nunca la dudó, ¿verdad? Entonces, ser como más claros en eso y no quedarse así como de... De, no, es que yo tal vez le hice mala cara a no sé quién, papá, y, y pues esperemos en realidad que ese no sea el caso de ahora, y, y también en la misma línea eh, es invitar también como al protagonista, porque yo sé que, y espero, eh, que nos estén escuchando también protagonistas y que ellos también tienen otro punto de vista, pero a veces uno también pierde esa idea y dice uno no, o sea... Es que, me, o sea, me ofendí yo, ¿verdad? Entonces, nada, me afectaron a mí. Y es como, no, o sea, también es como venir y decir, bueno, y si en realidad no le estoy haciendo caso al técnico, ¿verdad? Y si en realidad sí, va, me están diciendo, siempre corre por la banda izquierda. Y lo primero que hago es siempre ir a la diagonal al centro. O sea, a veces también, como que esa reflexión creo que también es buena, ¿no?
1: Sí, siempre es un buen día para cuestionarse.
0: <risa> y preguntar, así pues, como, ¿qué estoy
1: haciendo? yo el problema? <risa> Mira, yo no sé si te ha pasado en redes sociales, pero eh, pues la gente comenta siempre de, de todo, ¿verdad? Y vienen y a mí me llegaron un par de comentarios en, en estas semanas. Eh, con el caso de Ana Lucía, ¿sí? ¿Y ¿por qué no dices nada, decir las cosas claras y no sé qué? Y así como, pero es que yo no puedo venir y ser irresponsable y asegurar algo de lo que no estoy segura y de lo que no tengo pruebas, ¿no? Porque todos en redes, o la mayoría, eh, ponen que es porque Ana Lucía ha criticado eh, a la Federación de Fútbol, de fútbol, ¿verdad? En, en repetidas ocasiones y todo, y ha hecho sus comentarios de que no se apoya al fútbol femenino como debería de apoyarse, y yo así como, pero yo no tengo pruebas para decir sí, por eso no la convocaron, ¿verdad? Entonces creo que ahí también es como parte de responsabilidad de nosotros, pero no sé si a ti te llegan esos mensajes.
0: Bien, a veces la gente quiere que uno diga lo que ellos creen que es la verdad. Ajá. Y es como, no, o sea, digamos, por ejemplo, Ana Lucía, sí. yo también lo, o sea, hasta ahora en el podcast, la verdad, lo estoy hablando. Yo no lo hablé en mis redes sociales. Por dos. por ¿verdad? Porque siento que hay más aristas de las que se están viendo y también conozco otro tipo de información de la situación que te queda como bueno, pero tampoco voy a ni les voy decir a veces que fíjense que dicen esto porque tampoco sé si es cierto, ¿verdad? Entonces tener también el cuidado de eso porque regreso y lo vuelvo a decir, o sea, creo que el equipo está sobre el jugador y también creo que la selección está sobre cualquier equipo. ¿Verdad? No sé cómo lo ves tú en ese aspecto, pero sí creo que ya el representar a tu país ya es una rayita un poco más arriba de un equipo, ¿verdad? O sea, al final vas a vestir los colores de Guatemala, en este caso... Eh, vas a, o oh, de cualquier selección entonces ya es un, es un punto de aparte a vestir el color, porque al final lo haces porque querés, porque amas a tu país, porque amas a esa camiseta en cambio ya un equipo o sea, te estampa es como un trabajo o sea, te lo disfrutas y todo y te están pagando por eso pero ya el hecho de que estás en una selección eh, sí te da como esa, ese punto de, de que también siento, yo ah, me estoy volviendo muy patriótica que sí es distinto yo creo que para el jugador definitivamente
1: es distinto, o sea, definitivamente el ser convocado a selección nacional es otro nivel, es como lo top, para la mayoría de aficionados también, para los dirigentes creo que la selección no es lo más importante, <risa> <risa> por eso en hemos ido al mundial,
0: no, pero hay que hacer un tema a ese tema,
1: ese es otro tema, ajá, interesante, pero sí, sí. creo que para el, el jugador o la jugadora definitivamente la selección, o sea, es en otro nivel, pues... O sea, el hecho de ponerte los colores de tu país y representar a tu país es debe ser algo totalmente especial, ¿verdad? O sea, definitivamente.
0: Sí, no lo dudo. Pero no, bueno, no. vamos no, llegando no, ya no. al final. Eh, en mi conclusión, te, dejo, te voy a dejar también tu espacio para que des conclusiones. Eh, creo yo que ningún jugador ni ningún entrenador está por encima de un equipo ni de una selección. Entonces yo creo que eso debemos de pensar antes de emitir cualquier opinión y tratar siempre como de informarnos bien de todo lo que esté pasando y también ponernos y ser empáticos en el resto. O sea, no existe solo un jugador, existe un resto de jugadoras. ¿Cómo, cómo estará ahorita, por ejemplo, el camerino de la selección con todo eso? Porque no vamos a negar que se sabe la polémica, o sea, la saben. Entonces creo yo que... No hay de veras un jugador encima de una selección y encima de un equipo
1: por dos <risa> estoy de acuerdo eh, el equipo y la selección siempre va a estar por encima de, de todo y, y a mí lo que me queda de esto también es que todos debemos aprender a perdón que insista pero a ser más responsables con la información que manejamos eh, tanto periodistas incluso los aficionados aunque ellos tienen más libertad de opinar lo que quieran claro. eh, pero también eh, del lado de los dirigentes del lado del cuerpo técnico del lado de los jugadores todos ser, ser responsables y lo más claros posibles eh, cuando dan este tipo de, de información.
0: Sí, totalmente. O sea, tratar de, de ser claros, de, de saber lo que se está hablando, saber lo que se está comunicando, porque al final no dejan de ser temas sensibles y temas que a todos nos interesan. Y que se pueden armar tantas tantos chismes, tantas historias. Y no solo en el caso de Ana Lucía. O sea, lo vimos en su momento en el caso Messi y sus amigos. Y era una cosa, o sea, una obsesión. Así que no que ni siquiera pueden comer ese porque a Messi no le gusta. O sea, también nos pasábamos un poco. Pero bueno, creo que ya vamos, a, ya vamos cerrando. así Gracias Jenny por acompañarme a, en este primer podcast y en platicar un poco. Espero que no sea la primera ni la última. <risa> Así que, bueno, bien, la primera sí es la última, ¿no? Y ya saben que nos pueden encontrar en las distintas redes sociales como fairplay.podcast. Ahí estamos en Instagram, estamos en Facebook también. A mí me pueden encontrar como Marce Morales-G en todas las redes sociales: en Instagram, en, en Facebook, en TikTok también. Que es que acá no subo, pero tenemos. Y Jenny, ¿cómo te pueden encontrar a ti si te quieren buscar?
1: Me encuentran como Jenny Journalista, Jenny con J, una N. <risa>
0: <risa> Journalista con G es complicado, pero está igual en todos lados. <risa> Así que ya saben, nos pueden buscar ahí en redes y también cuando escuchen el podcast, también compártanos lo que ustedes también piensen, cómo... ¿Qué creen ustedes que es más importante un equipo que un jugador? ¿O se pueden valer excepciones, como en este caso, digamos, en el caso de Ana ¿O en el caso Messi, como lo pusimos en su momento? Hubo un caso que no lo mencionamos, pero lo dejo ahí para que ustedes también nos lo digan. Caso Benzema, en su momento también, por ejemplo. Así que también cuéntenos qué, qué opinan y qué piensan. Y nos escuchamos en una próxima.